0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor Podcast hören. Wir sprechen über diese berüchtigte Mischung englischer Pop und englischer Fußball. Foot Football's coming home, Three Lions. 1996 war das der offizielle M-Song der Engländer. Und es war auch einer der seltenen Fälle, wo so eine Fußballhymne auch zum richtig dicken Pop-Hit geworden ist. In diesem Jahr klingt der offizielle EM-Song ein bisschen anders. gibt keinen Refrain zum süffisanten Mitgrölen. ist ein Rap-Song von Crapton Conan. Ein Song, zu dem es sogar eine ganze Doku gibt in England. Wir werden gleich reinhören in diesen Song. Erstmal aber habe ich unseren Mann in London, Robert Rotifer, gefragt, wieso das denn in England immer wieder ganz gut klappt mit dieser doch ziemlich unpeinlichen Verschmelzung von Pop und Fußball. <lacht>
1: Ja, also sie haben ja, ja gerade angespielt äh, Baddiel und Skinner und die Lightning Seeds. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie das Zeitgefühl und die Popkultur und der Fußball ähm, zusammengebracht werden. Also ich kann mich schon erinnern, damals als Anglophiler, wie das äh, die Britpop-Ära getroffen hat. Weil damals stand also der Britpop gerade auf dem Zenit der auch genau die Musik von vor 30 Jahren, da ist die Referenz zu 30 Years of Heart 1966 drin und genau diese Musik wurde irgendwie damals wieder aufgegriffen. Und es war also eine gewisse Nostalgie in jener Zeit, die war aber auch mit einem Optimismus verbunden, also das Zurückschauen auf die coolen, progressiven 60s, so als Ausdruck des Bedürfnisses nach der konservativen Ära, die damals gerade am um, zu Ende gehen war, dort wieder anzuschließen, wo England in Fußball und Popkultur einmal ganz
0: vorne gestanden war. Und 1990, da gab es ja auch so eine ganz gute Fusion, eigentlich New Order, haben da World in Motion mhm. rausgebracht, das war auch ziemlich Pop erfolgreich.
1: Ja, ja, und da gab es eben auch wieder einen Querbezug, also im Refrain, E is for England, E für Ecstasy, also ziemlich frech wurde da auf den Ecstasy-Konsum in der Reef-Kultur der Zeit angespielt und natürlich berühmterweise die von Englands damals einzigen schwarzen Spieler
0: John Barnes vorgetragene rap passage drin. Genau, die Rap-Passage. Jetzt zu AM 2021 ist die Fußballhymne in England ein kompletter Rap-Song. Kommt von mhm. Crapton Conan. Ist noch nicht ganz veröffentlicht der Song, aber diesen Teil hier, den gibt es schon.
1: Ole, ole. Komm,
0: We are England. So heißt der Song, Captain Conan. Dazu gibt es heute Abend sogar eine ganze Doku bei der BBC. Sie haben die Doku schon gesehen, Robert Rotiffer. Was wird denn da gezeigt?
1: Ja, sehr interessant. Man hält sich nicht viel mit diesen üblichen Bildern aus dem Studio auf. Es gibt auch keinen Fußballerchor, sondern stattdessen verfolgen wir Crabbe und Conan dabei, äh, Kanon dabei, Conan dabei, wie sie durchs Land fahren, um selbst mit den jungen Fußballern darüber zu reden, wo sie herkommen, was sie sich davon erwarten. Und dabei kristallisiert sich dann eine ziemlich politische Botschaft heraus.
0: Politisch heißt eigentlich in diesem Jahr nach Black Lives Matter im Sport ganz oft Kampf gegen Rassismus. Geht es darum, auch in der Doku? Ja, ganz genau darum, ganz
1: ausführlich und sehr konkret, zum Beispiel in einem Gespräch mit dem Spieler Tyrone Mings, der selbst entscheidend daran beteiligt war, dass das englische Team auf dem Spielfeld vor dem Spiel jetzt immer das von Black Lives Matter inspirierte Ritual des Taking the Knee ausführt, also das Knien auf einem Knie als Zeichen der Solidarität mit Opfern rassistischer Gewalt und das englische Team wurde genau dafür jetzt in den Vorbereitungsspielen äh, sogar von seinen eigenen Fans teilweise ausgebuht Also das ist ein sehr aktueller, hochpolitischer Bezug. Und Crapton Conan sehen sich aber auch mit Fußball- und Musikerkollegen alte England-Songs an und dann auch noch einen Sketch dieser beiden Komiker, Frank Skinner und David Baddiel aus den 90ern, die eben äh, auf Three Lines da gesungen und getextet haben. Und in diesem Sketch sieht man, wie ein schwarzer Fußballer mit Blackface und einer Ananas auf dem Kopf parodiert wird. Und man sieht auch, wie schockiert also diese jungen schwarzen Briten heute davon sind, dass das vor so kurzer Zeit noch Mainstream war. Und besonders gut ist auch das Interview, das die beiden mit Eniola Aluko, einer britisch-nigerianischen englern spielen Spielerin, also eine Torrekordhalterin sogar führen. Und Aluko spricht darin offen aus, was sie sich selbst vom England-Song erhofft. Ich denke, wirklich cool wäre es zu reflektieren, wo wir jetzt mit unserem multikulturellen, diversen Eindruck von England stehen. Das Großartige ist, dass einer wie Raheem Sterling sich auch an Leuten wie euch orientiert. Er hört wahrscheinlich eure Musik. Er erkennt sich in euch wieder und umgekehrt. Es gibt jetzt eine wirklich starke, wachsende Verbindung zwischen Sport, Musik und
0: Lifestyle.
1: Ja, ich glaube, Yola Aluko trifft da wirklich einen Punkt. Also allein schon die Tatsache, dass Crabt und verzeihen. Äh, diese Hymne für ihr Team machen, ist nicht nur Repräsentation, also das ist jetzt nicht nur woke und politisch korrekt, sondern es ist auch popkulturell genau da, wo die Spieler des Teams selbst zu Hause sind. Also es ist eine tatsächlich wirklich passende Repräsentation des Teams, auch wenn manche ihre Fans es vielleicht nicht grölen können werden.
0: Ja, grölen ist vielleicht schwierig. Vielleicht muss man da irgendwie Fußballhymne dann mal neu definieren oder so. Muss ja vielleicht nicht immer zum Mitgröhlen sein. Oder glauben Sie, das geht bei diesem aktuellen Fußballsong?
1: Ja, also ich glaube... Als einer, der jetzt selbst zweimal sogar den Namen des Rappers falsch gesagt hat, die beste drauf, äh, Antwort darauf gab, der junge Fan Alex, der vor zwei Jahren in Glastonbury beim Auftritt des Rappers Dave auf die Bühne kam und einen perfekten Take von dessen ja auch nach einem Fußballer benannten Song Thiago Silva abgeliefert hat. Also das scheint zu gehen, man muss nur üben. So wie beim Fußball ja auch. <lacht>
0: Außerdem sprechen wir hier im Kompressor-Podcast ganz neu über einen Film, der bei der Berlinale läuft. Ein Film, der ziemlich an die Tötung von George Floyd erinnert, der aber aus Deutschland kommt und der von 1987 ist. Er erzählt von einem ziemlich brutalen Mord an einem Asylsuchenden. Und wir sprechen mit dem Regisseur über diesen Film und auch darüber, warum der erst jetzt auf einem großen Festival zu sehen ist, wenn der doch eigentlich von 1987 ist. Das hören Sie hier im Kompressor-Podcast. Und es gibt's natürlich am direktesten, wenn Sie uns abonnieren.